0: 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是直造，我是维雅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是二百零三期，嗯，哦天哪，我就是有，咱们是有多长时间没录音频、啊？我怎么说出这段话有一种莫名的陌生感？大概也就一周，因为上周大家只录了一期啊，嗯、你看就这么业务生疏的，<笑>那个叫什么速度如此之快，啊、非常快。哎，咱俩说过这事儿，我每次只要三天不游泳，嗯、我就完全进水里就咕咚。<笑>就是感觉就跟没游过泳似的。你知道，我不是这次去滑雪，我才去了几天。其实本来是周四周五加一个周末，对吧？然后后来因为那个疫情的原因，我是昨天晚上回来的，等于多花，等于多待了一个周一。其实也就五天，但你中间跑去周末，你知道我昨天晚上回到家的感觉？说这是我们家吗？就是我对于一切都无比的陌生，就感觉我好像休了一个差不多半个月的长假一样。然后我就。而且我最重要的是，我还是带着电脑去的。你看，我周四晚上不是还还写那个文文案什么之类的吗？啊！但是我今天早上，当我再一次打开电脑写这个新的文案的时候。我连密码都有点不记得了，就是一切都无比的陌生。我想，我上一次工作是什么时候？我曾经工作过吗？大家有没有这个感觉？就是我是感觉特别明显，嗯、就是跑步、骑车、游泳这三项，嗯、我。一旦有一项因为一点特别微小的事情停了，就那么几天，嗯、真的绝对不超过一个礼拜。嗯，然后你再从事这项运动的时候，你就觉得你所有的习惯，嗯，所有的对他的感情和觉知全都没有了，嗯、然后你就感觉你就像第一次。练这个一样，对你，所以你说为什么那么多人在抱怨说运动习惯太容易被打破了？就是好多时候，我就听那教练就说啊，什么一到十一，好多人他们就会流失一大批的会员嘛。然后有的人就会说，不就一个假期嘛，啊、甚至有的人说你都练了一年，嗯， uh. 你都持续训练一年，你都养成了。就非常根深蒂固的健身习惯了，为什么一个短短的假期好像就能完全打破你？其实我现在觉得就是很容易，是的，就是容易到让你觉得不可思议。嗯，然后所以那个那天有人说什么来着？说什么？哎，我忘了
1: ，<笑>我完全不记得我脑子也不太
0: 好。<笑>你知道，比如说像滑雪，就是。因为我进行我进行的训练是非常季节性的，嗯，那就太难了。对，就是不是说你说你一个礼拜不去，两个礼拜不去，基本上滑雪从每年的三月份到次年的十一月份，这就是。八个月，八个,个月，八半年，嗯、对。然后你再想去开板，有的时候你会很兴奋。然后呢，很多人其实都是，比如经过这一年，可能就因为各种事儿，你就找借口，你就说：“哎呀，我下个礼拜再去吧，下礼拜再去。嗯”因为你把这东西都拿出来，就特别麻烦，它是一个很大的工程。然后呢，不管你滑得再好，我听说啊，因为我滑得也没有那么好，但是不管你滑得再好，每年的第一次开板，你站在板上都是一种懵逼的状态，就是、嗯、我是。谁？我要干什么？哎，我怎么往下出溜了？<笑>我要怎么停下来？就是浑身都是别扭的。这也是为什么真正滑得好的，我之前说过，就是他们会在夏天的时候依旧会去什么桥波呀，像去融创啊这种室内滑雪场，嗯、就他不能让这个训练给断了。就你想你，你自行车，你你春天你其实冬天你是很少在户外骑的，如果一冬天不让你骑自行车，嗯、来年开春你再登上那自行车，我可能就忘了把轮撞上了，骑着<笑>独轮车就出去了。<笑>我跟你说，对。然今天呢，其实我们也是一个比较放松的一一期明信片然后你哪期不放松，你就赶紧说吧、哎。有的时候咱们是讲大道理的，就是观点。就你那段时间读好多书，老有观点数数。什么叫我那段时间啊？<笑>我每天都不看书。<笑>对不起，好久没看书了，就感觉你看今天，因为来之前我姥姥录什么，我其实特想问你最近有什么新鲜的观点吗？感觉也没什么大观点。你应该问的是、嗯、你最近读了什么书？最近读了什么书？有了什么收获？有了什么收获？你最近有什么梦想？梦想是不是？<笑>你看你也没问<笑>你的梦想刚刚实现了，然后就没有梦想了，这辈子就一个梦想。就是你第一次铁三是一大梦想，嗯、你说你第二次铁三说出来就没那么。那可不是，可有人我跟你说，嗯、居心叵测的人大有人在。嗯呃，每天都有人撺掇我说，第一说让我买铁三车，嗯、因为说你这骑着公路吭哧吭哧后老累不行，你得来一辆摩托车，嗯、就来一辆铁三车骑一骑。嗯、你下次比赛，你肯定得骑铁三呀、啊。嗯、还有人更居心叵测，说你下一次比赛必须得比一大铁，就、嗯、说说你看这次比赛第二天你还去上游泳课了，说明你什么事儿没有，你的潜力没有发挥出来，嗯、还让我拽着你一起比。你说这些人是不是居心叵测？我不是说了吗？明年去滑漂流啊，还不是组团去漂流吗？去呀，吃啤酒鱼。对，吃啤酒鱼。我有一点非常不满。昨天呢，咱们这个这个是周三发对吧？对，周三发。现在周对，现在我们现在是周二录的。然后周一的晚上，如果大家还没看的话，我的铁三 vlog 终于出炉了，然后各大平台都应该已经发了。结果我就把那个微博首先发出来的，我就把微博的链接转到群里面，说：“哎，我的 vlog 出来，大家快去看。”结果果然没有让我失望，群里的所有人都在讨论：“哎，那啤酒鱼，哎，啤酒鱼怎么没到啤酒啊？”说：“姥姥，你这为什么叫啤酒鱼？啤酒呢？”说什么：“哎，这鱼是什么鱼、啊？这个鱼抹那酱是咸吗？”哎，我就想问你们。虽然刘姐啤酒鱼真的是我们铁三比赛的主赞助商，嗯、但是你们至于吗？哎，谁当时比自行车的时候说？他吃那个千岛千岛头那鱼头，不就是说吃就比赛之前不最好不要吃这种这种类型的食物。我是礼拜六吃的，我礼、嗯啊、不是我礼拜五吃的，我礼拜日才比赛，所以你就没有在比赛上一打嗝都是啤酒鱼味儿，<笑>吧？<笑>我这回吸取了上次的教训，我礼拜五吃的啤酒鱼，礼拜六吃的必胜客，<茶>然后还有人说说什么呃。评论评论说什么？哎呦，这必胜客怎么怎么的点的什么芝心披萨什么的，<笑>我就说你们这关注点。下次我点 vlog 的时候，我就把这些吃的都给你们剪掉。你看，就是我我现在都觉得啊，我其实特别对不起咱们公司，因为我现在不做七 day 了。之前的每一个七 day 视频都是爆的，但是自因为我现在生活变得比较正常了，导致咱们公司的流量。有下降，你真的是非常对不起,的对不起大家公司。昨天还有人说，说我上一秒看到什么你掰面包还是吃啤酒鱼的画面，嗯、下一秒我就觉得应该是老爷的面孔出现，<笑>然后我就想说老爷这时候又躺枪了。对，然后呢，说一下就是给大家讲一下我这次崇礼的故事，我特别想听。哎，我都我自己都没有想到，我觉得当时就整个这个过程就像看电视一样，我给大家讲一下是什么是什么样的。崇礼是，如果不知道的话，崇礼在河北省张家口市。嗯、然后崇礼呢是这次北京冬奥会的比赛场地之一，之一。对，但是是主场地，嗯、所以呢，它有好几个大的雪场。然后呢，比赛主要是在云顶，但是我去滑的那个雪场叫万龙，是崇礼最大的一个雪场，它应该到时候也会关闭。嗯、就是今年大家都想，估计从十二月底到二月底。就这段两个多月的时间是没法去崇礼滑雪的，但是可以去看比赛吗？我现在就是没，就没有消息，直到现在为止没有政策出来，哦、但是我听说啊，小道消息说，可能到了十二月底，就是国外的运动员进来以后，据说啊，我能不能大家说，就是猜测啊，我怕到时候大家把大家封了，就是说崇礼的码可能就会变红。嗯，就是说只许进不许出，因为运动员来了就那么多国外的那种，就是外来人员，可能是怕有那个疫情，反正就是可能有可能不让看呗。对，嗯，可能是，反正哎，东京奥运会让看了吗？你说什么？东京奥运会，东京奥运会没有观众，对，没有观众、哦、是吧？所以我就不知道崇礼这次有没有观众，哦、等于说它整体的崇礼现在的管控是非常严格的。嗯，而广大学友呢，就是都会想说，哎呀，今年因为就是滑雪的时间变短了，所以大家都非常的珍惜就现在这几个月。嗯，然后呢？我是上周三晚上开车去的崇礼。首先，现在去崇礼，如果你想去滑雪的话，之前啊，你需要有四十八小时核酸。嗯、然后你的那个行程码上不能有带星号的地区，除北京以外，北京是你带星号，因为北京昌平之前是有这个情况嘛。嗯、然后呢，就说你必须得承诺你没有去过昌平。哦。就是你不能去过昌平。你就可以进，对北京还是很友好。对北京很，因为说实话，你去崇礼的大部分就是北京。嗯、你上海，你说你飞过来，真的就比较远，有点折腾。对，然后呢，并且所有的雪场其实就要求你每四十八小时都做核酸。所以什么意思？就是你做之前做一核酸，去到崇礼，然后你滑，嗯、你第二次去的时候，上山的路上你就得。做一核酸，因为了保证你明天还能还，嗯、所以呢，他的管控已经很严格了。然后我是周三晚上到的崇礼，我我去的时候，姥姥就跟我说，他的那个刘叔，嗯、就是之前我们上一期讲过，就跟他一起那个比铁三、比铁三的没去的那个大叔，他提前一天去的，嗯、然后他说特别特别的堵,堵车，说开了几个小时，开了五个小时，对，五个小时才到。然后我就特意是晚上走的，我到的时候已经很晚了，所以确实没怎么堵。然后我还挺庆幸的，说这次一切顺利。然后呢，我给老老员工他自己定的是周五晚上的高铁去，因为他得先下了班才能去嘛。嗯、然后我们就说，那我自己先滑两天，周五会合。结果周四滑一天没事儿，周五的时候我就下午先是滑完了以后，哎，中午中午我发了条微博，发微博的时候就发现有一些信息，就说。呃，北京市海淀区的某一个小区里面发现了，嗯、对，是一家子对吧？就有一个人得病，他一家子是四个人还是五个人来着？嗯，不知道。好，反正就是他什么，呃，老婆，然后包括他的这个什么爸爸妈妈，还有孩子，那就是五个人都得病了。嗯、然后说这小区就封了。然后呢，我还说，哎呦，我说这。就是还挺严重的，但是我都也没多想。过了一会儿，就听到群里面有人说，现在海淀区来的已经不能进了，就不能进崇礼了。哦， oh, 然后当时我就发给了王琛， oh. 就是咱们的好朋友，因为他是定的是周五晚上过来，我说你可能进不来了，我就说听说海淀区不让进，那他说我不是海淀区，哎，他跟我说，他说你是不是群里看的消息？他说现在啊，就是你只要这个各个群发的消息，就好多谣言，就跟当时咱们那个你去比铁三一样，对，就是会有各种各样的信息，<对>就是阻碍你，让你觉得说你去不了,了不，嗯，没错，然后呢？广大学友当时就秉承了你说的那个，只要我有什么，我确定了我的愿望，我就出发，这个世界都会配合我的。<笑>其实你只要有绿码，嗯、我觉得理论上就都应该是通行的。<对>它这个政策，你就。看政策就行了，不要老看旁边人乱七八糟那些说法，那些可能是小概率事件，或者它有特殊情况是你不知道的。对，但是呢，你知道，就是说，因为这个事件发生的是非常的迅速、迅速,迅速的，所以就大家其实根本反应不过来。我觉得政策也是反应不过来的。嗯、所以大概那个北京就是海淀区那报出来是中午的时间，我觉得啊，大概、嗯、只要我得的、得知的消息是中午，然后到了下午，因为很多人都是这边周五下了班、嗯、然后就开车。去往崇礼大概要路上开三个小时，大概到崇礼的时候是晚上，可能七点钟以后，嗯，然后呢，直到下午三点钟的时候，还是像你说的，只要是绿码跟之前一样都能进。结果到了四点多的时候，突然因为我在好几个滑雪群里，就开始有人说：“哎，我到了，不让我进。”说我到了崇礼口了。说那个现在就是，呃，只要是身份证上是海淀的，就就不让进了。然后呢，我当时就紧张了，因为我的身份证是海淀的，但是我只是在海淀生的，嗯、我都多少年没去过海淀区了呀。然后呢，但是呢，我就看到有些人说说什么。我被劝反了，就当时已经有人，嗯、但那时候还早。我觉得如果我五点多到了城里说，说啊我被劝反了，那我没办法，大不了我就回去呗。<来>就你等于一天开六个多小时车在高速上，真有点惨，真有点惨。然后呢？到了六点多的时候，就出了一个新警。我跟你说，你知道那个，你就盯着那手机，那个讯息是这样的：一开始说不让进上去，让劝你就炸了，就说我已经被劝返了，说怎么办？说到底有没有政策？现在说现在没有看到任何官方政策，但是高速口警察就是不让你进。然后呢，就这时候突然就有一个人就是票贩子就发说大家别着急，说我我认识万隆的那个。酒店就是万龙，就是你家所有雪场都有自己的酒店。说听说只要有单单位担保就可以进， oh, 就什么意思？<哪>就比如说你去那，只要有一个崇礼本地的人单位担保，你说这个人出事了，谁出事谁负责嘛？不是他咋负责呀？我就想着，比如我得病了，嗯、你你怎么负责？我想请问，我也不反正你给我治好，反正谁出事<你>人家说了，只要有人担保你，你不就可以进吗？所以说这时候大家说。众学友不要着急，说现在各个学场正在想政策，<哇>想对策，<哪>大家不要走，大家先等着，就过一会儿这个政策就出来了。就是说学场就说，只要你住我学场的酒店啊，雪、哦、场给你出担保哦，于是大家就赶紧去定学场的酒店。<定>你知道学场的酒店平时大概是一千多一晚上，当时立刻炒到了三千五，真的立刻大概炒到了三千五，就是。我就觉得当时我就感觉就是说那穷人就不配滑雪喽，那就不配呗，对就不配呗。不是穷人可以像你这样提前去，<笑>你你就不用再担心这问题了。<笑>他也不可能不让你出来啊。对，但是但是当时因为去的时候谁也不知道。我现在就想，幸好我提前去了，因为这是我第一次自己开车去崇礼，中间要走八达岭高速，咱们之前走，其实那条路挺不好的、嗯、不对,对，是挺的尤其是我还是晚上走，走我当时差一点都没走，因为你知道，就跟你一样，就是所有。所有人都在跟我说，包括我爸妈，包括张涵都说：“嗯、哎，你等周五，说我跟你一起去，说你别多滑这两天，说多滑两天你自己去多危险啊！开车，嗯、就所有人都在跟我说危险。”对，再加上刘叔又说，你当时也跟我说，嗯、说堵什么五个小时，嗯、我就想，哎，我一个人堵五个小时就太难受了。要到那儿还去不了，然后再让你回来，你就得哭死了。对，我真的，我真的，因为我开到那儿那天晚上开到那儿，我已经精疲力尽，因为我的注意力是高度集中的。对、啊，我本来眼神就不好，然后高速上好多地方还没有灯，你知道吗？哦，那个晚上开高速确实是很危对吧？因为他就他有有好多山路，就是那曲了拐弯的，嗯、然后你就看不清，<对>我就眯着眼着。我真的开到那儿都。就就出出虚汗了那种的，所以我就想，很多人可能跟我一样，就好不容易开到哪儿了，结果大家就开始纷纷的订这个酒店的、那个，抢酒店，抢酒店，但酒店就那么多房，你知道吗？结果抢到的人，你知道酒店就派大巴，机场大巴就过来，就你知道吗？就是当时我看他们发那视频，就那高速口就一片混乱，然后呢？就是雪场的人，就我但我先跟大家说，我我给的所有信息其实都是我从群里面看到的视频，以及我听到的。我现场不在那儿啊，所以我可能会有一些出入。然后反正我就看到好多雪场在那儿说啊，这边什么放松的，这边就类似于这种的。然后呢，结果到了，呃，当时我还跟王晨说，我说你实在不成，你订什么？你要开车来，你就订这个雪场酒店。然后主要是这样的，因为。高速很确定的，警察站在那不让出。但你知道高铁，因为它是一班一班的，嗯，就比如它是六点半一班也好，八点半一班，它不是人乌拥一下，就是它不是人一直都有人。所以高铁什么情况当中大家不知道，因为还没有高铁到，嗯，所以他就说高铁是什么情况，高铁能不能进啊？大家都在猜测，然后就开始问。但是当直到那个时候都还没有出任何的政策，但是很多人都已经到了高铁站了，说那我上不上这班高铁？<笑>先到再说呗，先到再说吧。但是你知道吗？如果你是晚上那班高铁到了，回不来了，回不去的。如果他不让你进，你住在高铁站的，哦、你你你知道吗？九点半最后一班高铁，<哪>你到了以后是没有尴尬了，那那那太尴尬了。<对>尬了然后所以要我,我，我可能一只脚在高铁里头，一只脚高铁外，心<笑>、哎、想我到底去还是不去，就都乱套了。对，所以老工就没来，因为他应该是晚上最后一班高铁，就是八点半。哦，他没去。他他后来去了，听我说，他爸、哦、他周五晚上就没去，因为周五晚上政策是不确定的，哦、没有任何一个人有的人。是你说，而且丛林那么齁老冷了，<对>你也不能住大马路上啊。有的人说高铁我进来了，但有的人就说高铁我劝返了。你看咱们跟刘叔那群里，不对，你看我们俩一直在对这个信息，就是大家而且大家说都不一样。对，就有的人确实是进来了，嗯、但有的人又确实被劝返了。你也不知道你到了以后能不能进。所以我就跟老爷公说：“我说你别来了，我说万一你要是不让你进来，你九点半你也回不去，你怎么办？”对，是他就没来。然后结果在九点半的时候发了一个信息，就是崇礼政府出了一个信息，就是说，呃，高速路口不让进的车，只要是北京来的，一律遣返，不管你来自什么区，酒店任何单位担保都没用。所以中间那窗口期有人进去就会很幸运的对对，因为你知道当时有的人没进，就是他舍不得花这钱。哦、然后呢，也有的人可能是没盯样，但他就觉得我再等一等，因为大家都知道这事儿事发突然，政府没有来得及，还没有来得及、嗯、响应。那是不是等一等，他们这个理清了思路，可能就会？就就就会让你进了，结果没想到等来这么一个结果。啊、我觉得如果是我自己的判断，嗯、也是担保这玩意儿没用的。对，你你你你说你真得病了，你这但谁给你担保？这又不是说花钱就能解决的问题。对，而且就是你知道，就这个政策，哦、真的，我毫不夸张的说，在晚上短短的六个小时里面就变来变去，变来变去，嗯、然后呢？我那我想知道高铁到了的人呢？嗯、高铁，你你听我说嘛，先咱们先说高速啊，再说高铁。嗯、然后呢，呃，当时我听说的啊，为什么会这个政策又变成了一刀切？据说是这样的，是有一个人，就是因为你要是你在高速口让你遣返，嗯，你也得先让你进去掉头出来吧。有一个人跑了，有一个人跑了，<笑>就是他进去一脚油门就往里冲，结果警车就在后面追、哎。我哪知道这滑雪到底有多大魔力、啊，让人都不惜犯法？<笑>他难道不知道？你看之前那个疫情封的那小区，有人翻墙进，那可是刑事责任。<笑>他这个。这属于刑事责任，我觉得。但是你知道 on the other hand， 我又想，你确实是这个很不公平，就是你没有政策，你这事儿还没有出门呢。但人家都告诉你，让你掉头出来，你一脚油门冲过去。<笑>我这个倒是，我们都说，因为你知道我有朋友是怎么进来的嘛，因为。最开始就是还是就是政策刚出来的时候，就当时是非常混乱的。他是从那北，就是那高速入口不是堵上了，有警察嘛。然后我朋友被劝返了，他劝返以后他就开出来了。然后他走国道转乡道，反正就是又进去了。对，又进去了，因为你知道那些。小的那种口，因为没人管，对，因为刚出就这事儿刚出，连政策都没有。哦、你想，他们肯定把所有的景惕都给掏、哎、我,我怎么觉得这滑雪滑那么惊险啊？就是当天晚上，我真的，我觉得我都跟看戏一样，你知道吗？<笑>但我也不是看戏，因为我有很多朋友，就是群里真正认识的朋友，说要来的，结果就都没来，都没进来，就真的有被遣返遣返的，但也有进来的。然后呢，到了九点半，就而且还有一个原因，为什么就是一刀切了？因为当时你知道拥堵了大量的车，你知道周五晚上从北京到崇礼的人是非常非常多的，所以呢，好多人就开始借身份证。你你你知道吗？哎呦，这不是议你河北的人的身份证什么？<是>反正就是大家不惜违法犯罪，最后就乱套了，就整个就是警察已经没法去鉴别这个秩序了。是，这确实都应该，就干脆就都别对，就都为两你弄完你就就都，因为这个说实话说是懒政，但我觉得也是当时混乱情况，你唯一真正能做到有效执行的政策，嗯，对吧？你说你说。啊，你去没去过海边？你说我没去过，就你没没法弄，<对>你知道吗？是是是是所以就全部主要现在崇礼是个重地，对，人家不 care 你们这些过来滑雪的，对，人家要保冬奥会的，是的，所以就大家都都遣遣遣返了。然后我看我有朋友也两点多发一朋友圈是说、哦、到家了，到家了，真够惨，就是太惨了。然后再说高铁，高铁是这样，我听说当天晚上还是说。呃，就是哦，对，当天晚上九点半那政策说了，就是高速一刀切的时候，嗯、高铁就说只要不是海淀和昌平的线上进来。因为他们确实没办法，对，因为确实没办法，对，所以就让进来了。然后呢，第二天早上政策又更新了一轮，就是就政策都确确定了，确定了。当时就是说我至少我现在看到的啊，就是说高速口还是一律不让进，高铁可以进，然后不能是那两个区的。然后呢，但是我看又说海淀区，只要你的身份证上那街道不是。那个高风险街道邻区的两条街道之内，就是他可能在那小区之间画了一方，就是不是这个危险范围之内还是可以进。这是那天刘叔发给我的那个，就是从你那公众号上写的。Uh, 我看了一眼，我不在那个小区的那个四条街道范围之内， uh, 但我不知道我能不能去。就是你知道现在。还有一个问题就是执行人员，因为你看说高速口不让进，对吧？就第二天一早，我到了雪场，看见了我的一群滑水的朋友，他们就是北京过来的，昨天晚上开车进来的。我说你们怎么进来的？他们的原话是，他们进来的时候，因为是夜里两点多还是，还、嗯、睡着了，说那人睡着了。<笑>天哪，我就能想象，就是因为那些人可能太累了，因为折腾了一天，而且大家肯定也想到，不会有人愿意两点多、哎、三点进里。进崇礼怎么不会呀、啊？<笑>我跟你说，这帮就是简直的命都可以不要，就为了滑个雪。我我我我能现在想，如果是我开着车，嗯、晚上吭哧吭哧到崇礼，嗯、先堵俩小时，嗯、终于轮到我说话了，跟我说现在都不让进，来，嗯、都回去。我第二天早上发现。竟然有人坐高铁，<笑>昨天晚上就到了。<对>我真的我得气哭了，<是>我就在想。这有没有逻辑？对，凭什么？我现在想，这个逻辑是这样的：，因为你开车进去，一车能拉好几个人。你他现在这个政策，开车一律不让进，高铁高风险地区不让进。但高铁现在就是北京到崇礼的高铁已经非常非常少了，去年就是特别特别多，现在一天好像也就三四班吧，我记得、uh, 就是他等于就算严严格限流了。这样子，你等于这个逻辑就是通过限流去大大降低的。你的这个病毒输入的风险，我我的理解是这样的，所以就是这这就是，然后第二天，但是你这好在就是我们这些已经到了崇礼的人，那个周末的人从来没有这么少过，对，你像北京，因为大部分人都是北京游客嘛，北京都没进来，然后呢，我就跟老爷公说，我说这样。我说你就今天周六来，我说因为你看你是朝阳区的身份证，嗯、现在就是为什么当时我赶上他来呢？是当时已经发文明确了这个政策，嗯、你就心里就踏实了。而且白天来不了，大大不了就回去，<对>不会至于被滞留在高铁站。所以他后来他等于就周六来的，然后周日滑了一天，然后我们两个是周一回去的。哎呦我天哪，太惊险了！太了这个故事，而且就是现在我回来了，当时我走的时候，因为确实是就是。如果说我要早知道这样，比如说咱们的工作其实可以搬过去，那我比如说明信片，咱俩先录好了，事先录好了，然后过去以后咱们都可以远程办公。但是走的时候不知道啊，说好了周日回来的，然后当然我走的时候，所有人都跟我说，包括刘叔还跟我说，你想好了啊，你走了可能就回不去了，你一海淀区的。然后我一想，真的也是，所以现在就是，如果你想去滑雪，跟大家说，明确的，你从北京过去开车肯定进不去了，就千万别干这事儿了。哎呦，就别去崇礼！我就想奉劝大家一句，嗯、咱们今年能别给政府添堵吗？北京现在疫情还没有结束，人家崇礼要办冬奥会，你们死鸡白咧的，你们干什么呀？你但你能想象，其实就跟你比赛，所有比赛都取消了。但是你得这么想，你比赛虽然取消了，你还可以挨家练啊。<笑>那我们不崇礼去不了，我挨家滑吗？<笑>就你北京市场都没摊啊，没都没开呢。对啊，北京水场都要十一月底才能开始试营业。但你家北京就这温度，我跟大家说一下，现在在家里我开着所有的窗户大敞着，然后我连裤子都没穿，我光着屁股在这跟姥姥录音频。就北京这三十温度，不是不可能滑雪的。然后你再看一眼，现在东北的疫情也很严重。你说你去吉林，吉林就北京这病例就是吉林来的。我的想说，要不然别滑雪了，滑雪太费劲了。我觉得北京的还好一点。你说南方的小伙伴要滑个雪，比登天。天还难，今年真的是飞别滑了，咱们干点别的不行吗？<笑>你快讲讲你是怎么淹死的？我跟你讲，但是你知道滑雪真的就像你喜欢骑车一样，就是我没有像你们喜欢滑雪那么喜欢骑车。因为我觉得滑雪就是对，那天我问刘叔，嗯、因为我给大家讲一下，刘叔是一个呃，所有的运动他都干过。嗯、你看啊，他跑步，对他骑车，因为他练铁三嘛，嗯、他骑车。他那个游泳，他滑雪，他他是他其实起家是就他干的最好的应该是最擅长的是滑雪，因为他是玩越野滑雪的，呃，他是双板啊。然后呢，他原来还滑皮划艇，就还还赛过龙舟，他还攀过岩，还潜水。然后我那天我们俩去越野跑，他他还越野跑，他跟我说好几次去三峰，他要去。对对对，没错，我们俩去三峰。呃，他就跟我说，我就问他，我说刘叔，你做过这么多运动，嗯、基本上极限的、不极限的，你全都干了，嗯、你最喜欢的是什么？他说必须是滑雪，必须是滑雪。我能跟你说，我现在在给你，你你说他必须是滑雪以后，我的眼里都冲着泪，就我的心是那种颤的。<笑>然后他最近为了那个骗我去滑雪，嗯、每天都给我发呃各种滑雪的那个视频，嗯、说呃说我觉得嗯。就是跑步、骑车、游泳这三个运动，嗯、它更多的它不是叫 pure pleasure， 对，就是它不是纯粹的享受或者什么，<对>但是滑雪它是纯粹的那种极致的享受，<对>并且呢，它的速度感带来给你带来的那种荷尔蒙的那种，哇，简直说不出来。我跟你说，就是。滑雪，你你记不记得之前咱俩还说过，就是说对于运动，咱们一直是其实是痛苦的，就是运动对于咱们来讲，嗯、基本就是可能有的运动百分之八十是痛苦，百分之二十是享受，有的运动是一半一半但是、嗯、像比如说对于我来说，跑步就是百分之九十九点九是痛苦，可能百分之零点零一是那个享受<笑>快受，然后可以忽略不计，对可以忽略不计。<对>然后就是每一种运动，其实对于你来说一定都有一个痛苦。比如说柔术，它也是也也是，就是我觉得柔术是。<数>
1: 百分之百是
0: 痛苦吧？我觉不我觉得百分之三十是痛苦，百分之七十是享受。怎么享受啥呀？就是那种博弈过程中的那种有趣，你学到新鲜动作，哦、就是它等于是一个学习的过程。但是柔术的那个，它毕竟它很多时候你挨打是痛苦的，而且你学习是枯燥的。对，嗯。但是滑雪呢？哦，我就是你知道滑雪的那那个时候，我、嗯、就是我在想，为什么我那天跟你说，我说我想周一再回来，我当时就觉得我整个世界都可以不要。其实我回来，人家因为你知道刘叔一直跟我说说你你别回，就我滑雪滑雪的朋友，我就是跟滑雪朋友一起滑雪嘛，他们劝我说你别回去，我都不没法跟他们解释为什么我得回来。但是我跟刘叔就说我说不行，因为姥姥一个人在北京，我总得回去工作，我要不然我老姥姥该跟我离婚了。但你知道我在滑雪的时候，我想你一边我跟你说我什么都可以不要，真的就那种感觉，我觉得全世界我都可以不要。我就我听着像吸毒啊！这个，你知道滑雪叫白色鸦片吗？哦，知道，知道，知道。这、嗯、真的就是这种感觉，就是你在滑行的过程中，哦，那种驰骋的感觉。嗯，我能理解。因为呢，比如说你骑车下坡，嗯的时候，嗯、你也是那种，你就感觉，而且你是比汽车，因为自行车下坡是比汽车快的。对，而且就是其实你为什么会自行车，你会有那种爽，因为你觉得你很贴近自然，嗯、滑雪就更贴近自然了。嗯，就是你感。感觉你真的就是在自然里面，就是那种享受这种速度的快感，所以我们就就我能理解，就像你说，的，为了滑雪不惜违法，天哪，我简直惊呆了。<笑>对,对，但是你知道，我看完那视频之后，嗯、我确定我绝对不会去滑雪的，就我绝对不、嗯、不会喜欢滑雪的，因为我不喜欢那种极致的速度。狗屁吧！你开卡丁车的时候嗷高兴的嗷嗷叫，但是因为开卡丁车，你坐在车里就跟坐过山车的时候。我也不是那种害怕的感觉，但是你骑车你喜欢那个下坡时候的，我也不，我是喜欢同时恐惧的，啊，那就是骑车我喜欢的其实不是下坡，就下坡本身并不会让我觉得。贼爽！就有的人他骑车喜欢的是速度感，嗯、我觉得刘叔一定就是他觉得贼爽，所以他摔成那样他了，各各种骨折，就是怎么摔的？<对>我下坡的时候是非常紧张并且谨慎的。其实我也是，你看我很害怕我骑车下坡，但就是滑雪我，我滑雪你不害怕？滑雪我其实也害怕，但是我就觉得整个那个乐趣啊，就是。你你现在我回来了啊，我就稍微又回到自己熟悉的环境中，然后又开始工作了，我整个人就又开始理性起来。但是你当时在学历上的那种感觉，我就我真的就想，我就是滑雪，你知道为什么？我就说你其实没法滑雪，是因为滑雪你想滑的好，你确实要投入很多精力。像我为什么就觉得我进步不了？就是你每次像我昨天。我其实昨天才真正的刚刚感,找到,感觉找到了好的感觉，他们跟我说的一些动作的感觉，我刚找到，哎，今儿又回来了。你再去都不知道什么时候了。你就算这周末我能成功的，就是周五晚上的那个班班车去了，你其实隔了这么多天，你一上学，你又要再找一下感觉。而真正滑雪滑得好的，像我的那些朋友，他们都是冬天在崇礼租一房，然后呢，当然他们大部分的工作跟咱们很像，要不然就自媒体，要不然就是。外貌吧，反正就是那种，他们就是，要不然就是家里有矿，对，要不然就家里有矿，就是或者什么那个拆二代，这<笑><笑>我最近刚学会一次，<笑>反正就是他们不需要坐班、嗯、所以他们就是把，呃，还有一些就是。就比如他们做这个，就是倒时差那种，他们做美国的生意，嗯，所他们就晚上工作，所以他们就都是把家搬到了那个崇礼冬天，然后呢就白天。这就跟咱们有一次讲那个有一个姑娘特别爱冲浪，你记得吗？<对>咱们回答五人的提问，嗯、她就想把家搬到万宁去，然后就不回来了对。对，我看悠悠现在又在万宁呢，就是她不，是她在万宁租一房吗？悠悠。因为在万宁租了一房，他就等于就是每次去的时候，他就就是你能更多的、哎。那我我我好奇啊，我问你，嗯、滑雪，嗯，滑水，那肯定是滑雪，冲浪，嗯，潜水，嗯、这几个你更喜欢哪个？滑雪？为什么呢？呃，你要刨除，比如说，就是我滑雪滑的比冲浪冲的好，嗯，那也滑或者说雪，滑雪比潜水好玩是这样的。我觉得潜水不是一个运动。嗯，就是潜水，它更像是一种发现世界的手段。对，其实潜水像旅游。就潜水对于我来说是出去玩，就是我们看看水上的，你们看看水下的。对，就你看看水下各种生物，你看各种动物。因为我我你看我我最喜欢在家，我只要吃饭的时候，我经常看的就是什么那个动物世界，不是动物世界，就是那种纪录片。我特别喜欢看。动物，动物明白明白明白。就是有点像你去非洲去看大草原、嗯、是一个意思，而划水的局限性太强了，嗯，就只能在那一个地儿对而且,而且好多人如果是玩什么船托，其实也是一样的，嗯、但只有划。滑雪，它是其实你可以滑世界的各个大山，就是很多人他很喜欢技巧。我现在也想去精进我的技巧，但是我觉得滑雪带给我最大的快乐就是我特别喜欢去不同的雪场滑不同的大山。嗯、当然，现在国门一封闭，嗯、你有点难、啊。我就想知道你们在崇礼，你就紧着那一个雪场，就那几条道，一遍一遍滑，有什么劲呢？所以我现在就开始练技术了嘛，就你开始训练一些技巧了。就因为滑雪也分很,、嗯、很多种，比如说滑雪有克滑，就你这样那种用特别老长的板，然后他们滑的时候就是贴着地摸雪，整个身子恨不得都趴趴在地上，这种是主要是滑行。然后呢，有叫自由式，就是其实自由式就是没有正确的姿势，当然它也有一些 freestyle， fre <estyle, S 1> 对，它就是 freestyle， 就它没有非常不正确的，嗯、它有一些非常不正确的姿势，比如说你要一直是反顶的状态，那你这样不稳定，所以肯定是不好的。嗯、但自由式就是你滑成。什么样都行，嗯，就只要你能滑，嗯，你高兴，就是你能应对不同的地形，那、嗯、我就学这个吧。嗯、要不到时候，我现在就是我就往自由式发展，因为自由式，但是就你不用没有说的特别刻板的姿势的要求，嗯、但是我一开始。的理解还是有点错误的。我说那不是随便滑吗？后来发现不是的，因为比如说我有一些比较严重的问题，比如我开肩这种问题，你在雪道上后来，因为你已经比较熟悉了，你显示不出来。你一进到野雪里面，你的这些问题就会暴露出来，就会暴露出来。嗯、所以它还是需要去有正确的滑姿的。然后你可以玩公园、嗯、就可以玩平花，就在雪道上蹦来蹦去，正着反滑，反着滑，它有不同的这些技巧。所以滑雪你是可以一直去精进的。哎，那次、mm hmm. 反正我就滑特高兴。然后呢，给大家讲一下我为什么这次跟老，姥，我刚跟老姥说，我这次差点滑雪，差点淹死。是这样的，我去的时候，我那些滑雪的朋友都滑特好， mm hmm. 就是他们都滑特别特别好。然后那个两个礼拜以前下了一场大暴雪，所以。你记得吗？就北京下大雪的时候，嗯、崇礼是暴雪，嗯、然后那个就所以那个山上那个树林里面都有积雪，嗯、就可以滑树林了。然后那个万龙是专门有野雪区的，就全都树林，在树林里钻来钻去。是允许你们去的，允允许你们去的、哦、允许我们去的这个野雪区。嗯、但是呢，你真的水平要到一定字。呃，一定水平才行。这种其实就是说，为什么双板更适合？因为它的那个通过性很强。嗯、你让它双板，它就可以在树林里自由穿梭。钻嗯、对，然后单板就比较难，因为单板那板子那么老长，你想转它就不像双对，你转弯就得就是半半径很长，所以它不太容易绕树，对吧？对，就它会稍微的比双板要难一点但是你滑得好就没有问题。嗯、所以他们就一直忽悠我跟他们钻树林然后呢，一开始带我去钻树林我的问题可能也就。顶多是，我要是变不好像我容易撞树，撞树可挺疼的，撞树特别特别危险。是啊，然后呢，因为速度快啊。对，但是我呢，就是像你骑车连水坑都躲不开的，你可不可以？只要有一棵<对>一棵树就是得撞上。<笑>对，我跟你说，我就发现这个真的是一个特别大的问题，就是我的这个叫什么手眼不协调。挑一挑脚眼不协调，我觉得你是在移动的过程中，你更难判断你和他的位置关系,关系。就你，你看我开车，我老蹭，我的车一天到晚都蹭。就是每一次那个过那个狭窄的胡同，你都在我旁边，就就在那唠叨，就是那种、嗯、这边太近了，或者那边太近了、啊。而且你老跟我说能过，然后我又不敢过，嗯、就是我都急出一身汗来。包括倒车，我每次都是歪的。我觉得我就天生对这种距离的关系。嗯我根本感受不到，就是你们经常说啊，前面十米有一什么，我我到现在为止，我永远无法用这种语言来给你描述，因为十米你没有概念，对一米有，尤其是在你移动的时候就更没有概念，就是你停下来我都没有概念。嗯、我特别想问问大家，有没有人跟我一样，就是我现在发现它是一种，就像我五音不全，就是我听不出那个调来。就是比如说我我比如你那天我不还说吗？就有一首歌，你们都听就能啊，就叫《米饭骚》。你只能听见那动词大词，对我只能听见动词大词，我完全听不到。这这是有人是这样的，点儿都没有，我都无法想象你们怎么能听一首歌居然脑子有调。我听都是 rap 呀，我听得出调，但是我可以抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖<笑>就我真的听不出来，然后对于这个距离也是一样的，就跟你家有的人是他分不清东南西北，他给你指路永远都是往左往右、嗯、啊，你不就是吗？我不是、啊，我我东南西北，你分我东南西北是能分清楚的，当然你先你先往北边挪挪。<笑>不<笑>是，但是这不是我，我出去玩看地图，我能真的能看出东南西北。啊、我觉得这个我，我我一句地图我也能看出来，<为>上写着呢，东南西北不就是我能找，因为你,、啊、你能找的，因为小时候不是在那个，就是咱们原来高中的时候有那个定向越野队啊，对对，对，我，<你>对对对。是是,是,是，所以我还参加过，那时候学了一些简单的东西，但是我分不清的就是距离，嗯、这就为什么导致我开车导航我老开过，因为它什么六十米、五十米，我就不知道这六十，我以前在我。我印象中五十米可远了，我昨天就觉得肯定是前面那路口，因为跑不跑五十米那得多费劲呢，那我得跑十好几秒呢，是不是？然后就百米，就在我印象中那真的就是恨不得一个街区出去，比比登天还远。我现在发现，如果有人跟我一样，我告诉你们，导航只要说五十米、六十米，你现在就转。<笑>我跟你说，<笑>那可不，配。着人五十米，就是我对这个没有没有概念，所以包括比如说，经常有人说什么一米，你知道我都得怎么想吗？就比如装修的时候，他们都说，就是说什么怎么一米啊、两米啊什么的，啊、我都得把我想象我躺在那儿，嗯、然后再在我身上加一个头才到,到一米、两米啊。哦，我以为、啊、我以为，然后再除以二或者腰斩，但我腰还长，还不能腰斩，得在腰以上斩。<笑>就这就是我辨别距离的，就我的距离感极差，你知道吗？就是，所以我很担心你华树林。<笑>对，就包括咱们买东西，有什么说什么这个东西什么大概多大，说什么只有五十厘米。我说五十，你你知道我先一点分，这这大概是多少？五十厘米吗？不是，你干嘛？你说什么呢？<笑>我不知道。你这也就十厘米差不多啊，这十厘米，五十厘米是半米，大姐。半米，半米你哎，我我跟你们讲，<笑>刚才姥爷比划的那个长度，就是是可乐罐的大概三分之二。3, 他问我这有五十厘米，就是他手张成一个八的形状。<笑>他问我这有没有五十厘米，我惊呆了。哎、我确实，哎，行行，你刚才说钻树林。钻树林的时候，然后呢，你家那树特别密。我简直，我跟我走都可能撞在树上<笑>。然后呢，我就被他们带。一开始他们带了带我去，我在听了我的肾上腺素都飙升了。一开始啊，他们先带我走了一个宽的树林。宽的树林是什么样的？虽然树很密，但是在一群树和一群树之间有空宽的，的有很宽的，所以感觉上其实就是雪道旁边有树。嗯，于是那种呢，你就可以走。但是呢，我走完以后我就膨胀了呀。他们后来说我们要进小树林了。然后呢，那个明浩哥就一个韩国大叔，然后他跟我说说你可能进不了，说这个树林比较密。但是呢，其他人就起哄说，哎呀没事，他进说他就落叶飘就那个一直横切嘛，是吧？就你到头了，实在不成你就停下来，你再换刃，然后再往那边走。我就说没问题，我能去。于是我就跟他们进了那个特别密的小树林我我这些他们都给我录下来了。我跟你说，整个那过程就是我啊，砰，就摔了。我没有撞在树上，是因为我看我你看快到树上的时候，我主动就摔了我主动就摔了。但是我跟你说，真的是挺危险的，但同时也很有乐趣。你知道，就是我从那小树林出来，我整个人，我跟你说，浑身都是血。何止啊！我我我那个眼镜也掉了，护脸也掉了，然后整个衣服都掀起来，就整个人就无比的狼狈。但是呢，小树林都还好。就是第二天我更膨胀了。你都那样了，<笑>你还膨胀？我跟你说，因为第二天也太容易膨胀。第二天张涵来了，我带着张涵，还有我们另外一个滑特别好的哥们我们在坐缆车的时候，突然发现一条雪道。那条雪道是这样，他。呃，等它现在还没开那条雪道，哦、所以呢，那条雪道，然后那上面盖了很很厚很厚的积雪，嗯、就是上礼拜下那大暴雪下，再加上旁边可能造雪有刮过来的雪，就是我老听人说滑粉雪滑粉雪，那就真的是大粉雪。嗯我就说这条道能滑吗？这时候就看到里面有几个小小的人，我们坐在缆车上，就有三个人陷在里面了。然后我就喊：“哎，这条雪道能滑吗？有石头吗？因为滑野雪最危险的其实是雪里面有石头， oh, 它可能会把你的板子给弄坏磕坏了。”然后就听他们喊，没有石头。然后大起来，接着喊，很深，没法滑。然后我跟他们喊，好的，一会儿见。<笑>你没听见是吗？我听见了，但我就说好的，一会儿见。因为我觉得没有石头，就是我就想，能怎么着？就是你能怎么着？你深，你你深怎么着？我就想问你，我我哪知道怎么着啊？不、啊、能怎么着，就不就掉面缸里了？对呀、啊，这有什么呀？于是呢。那个，我就跟那个华特好那个葛超，我就跟他说，我说怎么着，葛大爷带我们俩去进进这块他就说你们俩确定吗？我说啊、嗯，然后我们就开始走，结果走到那儿，我真的，我跟你们说啊，那个雪有多深，那个雪是没过膝盖的，然后呢。滑这种深度的雪，其实一般你要用所谓的野雪板，就是滑雪的时候，你的重心是要放在中间偏前面的位置啊， uh, 就是你要压住板头。<对>但是在野雪里面，首先你的重心要稍微之后，其次你野雪板就让那个板平一点呗，让板头要翘起来。Uh, 包括野雪板，野雪板它的板尾是断的，就它没有板尾，它是一向的，就是一顺的，是因为它板尾断掉， uh, 其实就更容易让你把板头翘起来。然后，因为它板尾就没有那个浮力了嘛，这一切都是为了避免你的板头扎进雪里面。嗯嗯嗯。但是我滑的是一块普通的板子，首先它的野雪功能就非常差，再加上我现在的水平，就是我好不容易学的，学会了。你要说把重心压在板头，你感觉是一件一个很容易的事非常难。嗯、你道理明白了，你想做到这个是很难的。没错，没错。我当时觉得我的重心完全就在板头的时候，结果你前腿直的要命，后腿没错，就是根本就就就就就乱套了。你根本不可能，嗯、因为你只要压在不压在板头，你换刃的时候一定是摔跤，嗯、是卡刃的。所以我好不容易学会了这个，结果进到越野里面，我就板不过来了，嗯、你知道吗？嗯、于是导致就是。我的板头就真的就一直插在雪里面，然后你知道，你们能想象一整条特别长的雪道，上面全是厚厚的膝盖深的积雪，这还不是不不完，它更难的是它里面是长满了草的，因为今年这个雪下的特别早。哦， oh, 所以你那个草,草还没掉呢。对，所以草很长的草，它还会拦住你的板头。你你能理解吗？ Oh. 就是你滑的好的人，像葛绍他有时候也会就是稍微被被草给阻一下。嗯， mm. 你就说我和老爷公，哎呦妈！我跟你说，我们俩在里面真的像狗一样，就是我滑、啊、滑帮当，然后我摔了，然后我坐到里面，我那个身子就被雪埋没进去了。我的腿什么的都陷在雪里，然后你的整个板子，整个板子都在雪里面。<那>你，那<咋>然后你想把板子，你说你想坐起来，你根本就坐不起来，因为它是有坡的。就跟现在了沼泽里，你对你一坐就往下滑，那那咋,咋办呢？然后呢，其实比较好的方法就是你在野雪里面，如果你摔，你最好是翻过来。就是你最好是翻过来趴着起来， uh, uh, 因为你趴着起来会比较容易嘛。Uh, 然后呢？<白>但是呢，你翻的时候，你得把两个腿先把那个板子给拿出来。但是呢，你的板子完全被埋在雪里面，特别沉。Uh, 而且你已经很累了，你根本就抬不起来，你知道吗？然后我就抬了好半天，终于把它抬起来了。抬起来以后。翻过来，翻过来后，整个人已经快虚脱了。然后你好不容易站稳了，对吧？你说往前滑一点结果你这样吗？因为那个雪特别厚，所以你特别容易卡后刃。就是你你你想，你那个雪板子在雪里面，那个雪很厚的时候，你厚你不能让那个就是你脚后跟的那个位置不能有雪，因为它一有雪，你容易往后栽，就是、嗯、不能理解往后仰、嗯、没关系。就,就你家你你平时卡刃的时候，我不知道什么叫卡刃、哦。就卡后刃。Anyway， 就是我刚前脚站起来，我脸朝大山之上。对吧？我往前出了一点结果就因为那个雪太厚了，它卡住了我脚后跟的这个板板子，于是我就往后折。我我真的我不知道他录下来没，你我真的连翻了三个后滚翻，就那么滚下去，就是头。幸亏是粉雪，摔得不疼对。对，这就是为什么有石头很危险哦。但是幸好当时没有什么事，<哪>但我真的连翻这这三分之一个山可能也就下去了，然后我整个人当时脖子里面灌满，然后眼镜都掉了。然后我爬下以后，接着先，因为我满嘴都是草和雪，你知道吗？就嘴里面都是土，然后把那雪给吐了。我觉得草泥马，这个，<笑>我觉得，我觉得你当时，哈哈<我>草泥雪<笑>我当时真的就是我特别特别的绝望，而且我们进山进那个野野野雪的时候，已经是下午了。你知道光线已经没有那么好了，四点钟观缆车，我当时特别怕我出不来，然后呢，而且你知道当时一点办法都没有，那离底下还有多远啊？就就看不到顶，然后呢，后来就是他们就说旁边如果有雪道的话，我要那个就滑得好的我那朋友就说他先滑，旁边两边都是树林就滑进树林就就更完了，因为你没有树树嘛，你你就更难。但有树的好处是你可以扒着树站起来，嗯、所以我当时一直在一直在想，我到底是在这个地方挣扎，还是爬到树林里面，然后这样我扶着树。但后来我又想算了，因为我看那树林很密，我觉得更出不去。嗯、然后呢，我他就说。他爬到边上看有没有雪道，就发现旁边还真有雪道，但是我们上不去，因为那雪道比这个地儿高。高所以后来他就说：“哎，你就往下滑吧。”然后这个时候，你能坐在那上直接出溜下去吗？呃，如果你是直接那么做的话，还是挺难的。就是你不是你就穿在板上，就跟我穿鞋那个单板那姿势，然后直接就出溜下去。那样子你速度会特别快，就很危险，那、哦哦、太危险。但这时候老爷公终于他干了一下，他实在受不了了，他就把板子脱了，他就坐在板子上像骑骑马一样。哦，那样对、啊，然后就那么往下出溜，这样你把脚那么一蹬，你就能刹住车。然后他就让我也这样，但我当时你也知道，我就是一个很倔强的人。我当时就说不行，我就是要滑下去。我当时眼睛已经充满了泪了，然后呢，我就反正到最后，我基本上就是大家就大家想象啊，我就横着斜切，切到头，嘣一下摔了，连三四个滚跟头往山下滚三四个跟头，然后停下来，再费大概五到十分钟的劲爬起来，然后再横着斜切往那边切到头，再摔，就是我没有成功的转一个弯每一个弯都是通过连滚三四下，然后这样子就这一条雪道滑了一个多小时。一个多小时，我才滚到了山下。天哪！然后到山下的你们这是用生命在滑雪呀、啊！我整个，我我当时我穿的是叉 B， 我叉 B 能拧出水来，我一点不滑，就整个全是雪，然后眼镜里面那个就看不见，我眼睛那雪就在一半你知道吗？天哪！然后头盔里面也都。我想问你，就是你那样滑和张涵那样滑，嗯、你们俩谁先下去的？呃，是我先下去，但张涵他在。他他给我录视频了，<笑><笑>就说明他并没有比你慢，他没有不用，他其实那样会比我快，哦、就是其实他那个方法能下，但是呢，我当时不就是很倔强嘛，因为我就觉得明明是我要来的
1: ，你也知道我太
0: 倔强然后我我,我可能给你急了都得，我下去以后我连正常的血条都不就。我首先，我根本我根本就站不起来了，我连正常的雪道都不会滑了。本来当天晚上我们还说，然后直接就收板了。然后本来说当天晚上我们还要去滑富龙的夜场，就白天滑完了以后，晚上还有夜场，从五点半开始。我当时想这，这这次滑完不知道什么时候再滑，我说我要去滑夜场。我跟你说，我当时滑完什么状态啊？我我后来还约了那个想去雪具店拍抖音，不是拍抖音，拍小红书啊。Uh, 我我跟你说我，我当时我毫不夸张，就是。我想尿尿，我根本蹲不下去。我就跟你跑完马一样，就是我已经累到，就是我真的觉得我现在让我立刻死在这儿都行，你只要别让我动一下。就我我上肢也很累，因为你知道每一个爬起来，而且你们想象那个爬不是爬一下就能起来的，那是爬。哎呦，刚有点起来一点，就我一不好心往下一戳，就梆当一下又又趴在那儿。就是上我第二天胸大肌、我的手腕、我的胳膊、我的肱三根就我胳膊都抬不起来。就是这样一个经历。我跟你，我能说你彻底让我拔草了。就这这期的前半期，<笑>先给所有像我这种就只滑过几次雪的人，深深的种草了。嗯、就心想，有什么样的能让人不惜犯法、<笑>不惜跑跑、不惜借身份证、不惜订三千五一晚上的酒店，呃、酒店还不惜什么东西，就一定要来滑雪？嗯、这是什么样的运动有这样的魅力？然后后边。就是被深深的拔我心想我可不能去，不是是这样的，<笑>这就是我想说的，你知道吗？整个滑的过程中，张涵一直在说，我太自不量力了，我太自不量力了，我太自不量力了，<笑>就是你什么样的水平？花什么样的雪，就是我给我我我就是我们俩在雪道上的水平已经是比较好的了，也不能算好，但是完全可以自保。嗯、就是说我们基本上不会被别人撞，我们也撞不到别撞不着别人。然后呢，就是能能指哪打哪，能穿梭于就是这个人中间嗯，但是到了雪我，所以我当时就觉得我这没问题，而且我就想这大粉雪。这不更好吗？花姐，我真的没想到是那样的。我我我能说一下，嗯、咱们我没想到，咱们这种水的音频都能升华，啊、你知道吗？<笑>有人说最爱听咱俩升华，那咱看我给你升华一个啊。就我发现真的是这个，甭管你做什么运动，你真的要保持对对这个运动的敬畏，太对了，绝对不能膨胀。像那个。嗯我的那个陪练，嗯，然后呢，他就是当时就比铁三，嗯，他基本上比第一个七零三就我这个距离之前，嗯、他骑车最多只骑过四十公里还是五十公里，嗯，然后他跑全马他可能就没跑过，嗯、游泳他是专业的啊，嗯、他就当时就觉得、嗯、嗨，说这四十公里也是骑九十公里不是一样吗？然后他他也没有怎么，反正就基本就没练过。嗯、然后结果我就问他，我说：“那你七零三那个比赛最后跑步你跑了吗？啊、嗯呃，你走了吗？”他说：“你这问题就不对了，你应该问我我跑了吗？<笑><笑>就完全不行，就跟他现在忽悠我说你下一个比赛就应该比二二六的。嗯、但是这个人啊，真的不能膨胀，就不是你比完七零三。”你就能比去比那个 Ironman 距离的，对。如果你打破了这个，那我觉得你很有很有可能，你就会遭受你这辈子最致命的打击。然后这个，你像你打击完了之后，你还是热爱滑雪，但很多人经过这次打击之后，他以后别说铁三了，什么比赛他都不想再比了。对我，我跟你说，就是我觉得你说特别对，就是之前我也说过，包括冲浪，我说那次冲浪我差点、嗯、就是因为那个浪特别特别大，然后就都不让我下，我还找了一个就是 Montyca 的老公就找。我领导找一私教陪我下，嗯、其实后来就我被很多人都说，包括那些音频播出以后，还有很多给我发私信说、嗯、你这个太，太冒进了，冒进，对，是就是。像你说的，要对这个运动，尤其是如果你进行的运动是大自然里的运动的，没错，就户外的，要要,要抱着一颗畏惧的心。就是你看，其实每一次意外都是因为这个产生的。对，而且我我是觉得，我们之前可能大家觉得姥姥是一个就是特别不顾一切的，嗯、或者姥爷是那种特别不顾一切的，就是说。我想去，我必须要去。我觉得其实不是这样的。像我呢，是其实还是比较谨慎的。就像很多东西，我是觉得你是有把握才去做的。对，我是觉得这个事儿，我想好了，我风险我也考虑到了，最坏的情况我也可以承受，我才说我一定要去。就这个时候坚决。但是我觉得绝对不是什么时候都坚决。是，就包括这次进野雪，其实说出来你知道吗？我我我。别看我那么惨，我特高兴，就是我说太好玩了，我出来一边哭一边说，然后第二天我跟他们进了另外一个更深的小树林但是我想说的是，第一就是我第二天虽然还是很惨，但比第一天很进步。嗯、第二就是。你们看，觉得好像我也是自不量力。我的确自不量力，就是坦白讲，我现在的水平是不配进的。但我为什么敢进？是因为我第二天是跟着六四五个滑得非常非常好的人一起进，嗯、就是我有足够的信心，就是至少第一样，我现在的水平不是说我进上数一定会往上撞，就是我能停下来。嗯，就你得保证你能刹车。嗯，然后呢，并且就是我想有这么多的人，然后呢，他们一定不会就是。把我自己扔在里面或者怎么样，就包括那前一天为什么我也敢走，是因为我有朋友。而我最后插一个小故事，就是我发的那个是，我我发了一个我进野雪的视频，就是那个朋友圈你可能没看到，你朋友圈永远看不见我。然后呢，底下有一个人给我评论，就说我今天也进了，说但我是一个人进的，我差点儿叫了救援。就是那个女孩， oh, 因为你知道，就是野雪区你不认路，千千万别去，嗯、对你太危险了。你在里面，你真的是忽天天不硬，忽地地这就跟越野跑一样，千万不要就是因为越野跑岔路太多了，<对>千万不要自己去，一定要找认识路或者大家一起。对，嗯嗯，嗯行吧。那我觉得这一期你还说你滑雪的故事讲不了一期，我本来觉得讲不了一期，现在觉得绰绰有余。是的，嗯、现在多长时间了？一个小时，那正合适嘛？嗯，行，那我们那个下一期的话，我们回答一下大家的,家的问,题问题。所以呢，因为我们今天就不录两期了，嗯、我们到时候过两天再录。所以呢，请大家如果有什么想让我们回答的问题，赶紧留在这个这期节目的节目底下<对>或者在微博上留言也可以。嗯、然后我们到时候周五录一个这个问答。对，嗯、好，那我们今天到这里，周五见，拜拜。周五见，拜拜。